0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht, Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, du schöne Seele, ich freue mich so sehr, dass du wieder meinen Podcast hörst. Es gibt heute wieder mal eine tolle Folge mit Lucy, die von ihrer Abschiedsgeschichte erzählt, also von ihrem Abschied vom Kinderwunsch, aber dazu gleich mehr. Erstmal wollte ich dir noch erzählen, dass ich im Moment eine Aktion habe. Das habe ich gemacht, weil ich in letzter Zeit öfter gefragt worden bin, ob ich auch Einzelsitzungen verkaufe, eigentlich ist es so, dass ich immer ein Coaching-Paket am Anfang des ähm, der Arbeit mit mir empfehle. Einfach deshalb, weil ich es lieber mag, über längere Zeit mit jemandem zu arbeiten, weil ich empfinde es als viel, viel effektiver, als nur eine Sitzung zu haben. Aber ich dachte mir, wenn im Moment so viele Leute danach fragen dann mache ich das jetzt einfach mal eine Zeit lang. Nicht so lang, aber eine Zeit lang wird es das geben. Und ja, wenn du möchtest, findest du in den Shownotes den Link zu einer Einzelsitzung, die du dir buchen kannst. Und ich möchte natürlich auch darauf hinweisen, dass die Warteliste, die unverbindliche Warteliste geöffnet hat für meinen Kurs. Ich bin vollständig, auch ohne Kind. Mein erster Abschiedskurs den ich ähm, kreiert habe und der in nicht allzu ferner Zukunft das Licht der Welt erblicken wird. So, aber jetzt zu dieser Folge. Lucy ist, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, ich glaube, 48. Und sie und ihr Mann sind auch kinderlos geblieben. Fun Fact, sie haben inzwischen einen Hund, der nicht so gut mit Kindern kann, mit kleinen Kindern, was ich extrem lustig finde. <lacht> ja, und sie erzählt ihren Weg. Sie erzählt, wie sie mit ihrer Spritzenphobie in die IVF-Behandlung gegangen ist. Ich finde es total spannend, dass ihr Mann und sie sich entschieden haben, wir machen drei IVF und dann hören wir auf. Und sie erzählt, dass sie sehr große Angst hatte davor, oder Sorge hatte, nach diesen drei IVF in ein tiefes Loch zu fallen und sie interessanterweise nicht in dieses Loch gefallen ist. Und sie erzählt in diesem Podcast, womit das zusammenhängt. Sehr, sehr spannend. Sie erzählt auch, und das finde ich auch immer wieder interessant, weil ich das auch immer wieder mal bei meinen Klientinnen feststelle, dass sie Verpflichtungen und Schwierigkeiten im Elterndasein sehr ausgeblendet hat, eine ganze Zeit lang das passiert mir oder begegnet mir häufiger tatsächlich. Und auch das finde ich einen ganz spannenden Fakt, ne? wie das menschliche Gehirn so funktioniert und sich nur auf das, das Gute ausrichtet, wenn es um den Kinderwunsch geht. Also nicht bei allen ist das so, aber oft ist das so. Und sie verrät uns ihren Trigger, weil jeder hat ja irgendwie einen Trigger, finde ich, in diese, auf diesem Kinderwunschweg. Und bei ihr waren es Männer mit Kindern, die sie auf den Schultern getragen haben. Das war ihr ultimativer Trigger. Und wie sie, ja, es geschafft hat, dass dieser Trigger heute keiner mehr ist, das erzählt sie auch. Also sehr, sehr spannend, die Geschichte von Lucy. Vielen, vielen Dank, meine Liebe, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und erzählt hast. Und Lucy ist übrigens auch Coach inzwischen. Ähm, Ihre Website findet ihr in den Shownotes. So, jetzt habe ich schon wieder ganz, ganz viel geredet, aber jetzt geht's endlich los. Viel, viel Spaß mit dem Interview. Ich freue mich riesig, heute in meinem Podcast eine tolle Gästin wieder zu haben. Lucy ist bei mir. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen über dich, was du gerne teilen möchtest. Wer bist du?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Lucy, 48 Jahre alt, äh, lebe in Hamburg und äh, habe von meinem Hintergrund her vor vielen, vielen Jahren mal Psychologie auf Diplom studiert, habe dann ganz viele Jahre in, in Wirtschaftsunternehmen gearbeitet im Bereich äh, Personalentwicklung und habe mich vor zwei Jahren entschieden, mich selbstständig zu machen und ja, auf ein Thema der Selbstständigkeit werden wir hier auf jeden Fall ja zu sprechen kommen.
0: <lacht> okay, sehr spannend. Wusste ich gar nicht, dass du Psychologin bist. Das ist ja. ja sehr, sehr cool. Ja, und du bist bei mir im Podcast, weil du auch ein bisschen von deiner, eurer Kinderwunschreise erzählen möchtest, weil dein Mann und du, ja, ihr seid auch kinderlos geblieben, ungewollt.
1: Ja, genau, so ist das. Wir hatten uns das eigentlich so schön vorgestellt, ein oder zwei Kinder zu haben, haben uns auch eine entsprechende Wohnung gesucht, was in Hamburg gar nicht so einfach ist. Eine Vierzimmerwohnung wohnung haben die auch bekommen. Ja, aber was wir nicht bekommen haben, äh, sind die ein oder zwei Kinder. Vor einem halben Jahr haben wir uns jetzt einen Hund geholt. <lacht> Vielleicht ist das so ein bisschen der Ersatz. Keine Ahnung, das wird sich zeigen. Also die Themen sind ähnliche, aber gut, darum soll es ja heute nicht gehen. Also ja, genau, wir Hi. sind auch ungewollt kinderlos geblieben.
0: Und erzähl mal, Lucy in ihren 20ern, wo, wo standest du, sage ich mal, mit Mitte 20? Wolltest du schon damals, also war dir immer klar, du möchtest Kinder, wie, wie war das so?
1: Nee, das war bei mir gar nicht klar. Also ich war eigentlich eher so, auch schon als, als Mädchen, wenn immer alle irgendwie Babysitter sein wollten oder äh, auch, ja, irgendwie das toll fanden, Babys im Arm zu halten oder so, war das gar nicht meins. Das hat mich nicht so interessiert, diese kleinen wehrlosen Wesen, mit denen man nicht kommunizieren kann. Das war nicht so meins. Sondern bei mir fand das irgendwann dann tatsächlich, glaube ich, war das die biologische Uhr, die anfing zu ticken. Die auf einmal so aus dem Off kam und sagte, so jetzt wäre ja eigentlich ein Kind ganz gut.
0: Dann war wann es, war das ungefähr? Wie, wie alt warst du da?
1: Ich glaube, da war ich schon 30. Ja. Oder vielleicht war es auch Ende 20. Aber egal, so um die 30 rum. Und dann äh, war das aber auch gleich eine sehr laute biologische Uhr, die dann schon sehr vehement sagte, so jetzt äh, komm mal in die Puschen, jetzt fangen wir an hier mit, mit Kindern.
0: Okay, sehr spannend. Und ja. da hattest du denn da, wart, wart ihr zu der Zeit schon zusammen? Hattest du schon den richtigen Partner für, diese, für diesen genau. Plan gefunden?
1: Ja, ja, wir waren da schon zusammen, waren noch nicht verheiratet, aber wir waren da schon zusammen. Und es war auch klar, dass wir beide äh, das zusammen machen wollten mit den Kindern. Sollten unsere Kinder werden, sozusagen.
0: Mhm.
1: Und dann kam halt immer was dazwischen. Dann kam mal hier irgendwie die Idee, ich könnte mich in diesem Unternehmen weiterentwickeln oder das Unternehmen gefällt mir nicht mehr, ich will was anderes machen. das immer so der Punkt war, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Kind? Ach komm, nee, wir warten noch mal ein halbes Jahr. Jobwechsel. Nee, komm, jetzt warten wir lieber noch mal ein halbes Jahr. Erstmal die Probezeit hinkriegen. Ja. Und so haben wir das immer. So aufgeschoben.
0: Hm. Verstehe, wow. Also kenne ich, kenne ich selbst auch tatsächlich sehr gut. Ja. Ne? Dieses Gefühl von, man möchte irgendwo erstmal da und da ankommen, beruflich, ne? bevor es dann irgendwie losgeht, kann ich sehr gut verstehen. Ja, und dann, was, was hat das dann in Zahlen sozusagen bedeutet? Wie alt warst du denn dann irgendwann, als ihr es wirklich probiert habt?
1: Ehrlich gesagt, müsste ich da jetzt richtig zurückrechnen. Also ich glaube tatsächlich, dass ich schon 36 war, als hm. wir dann. Äh, als mir dann irgendwann dämmerte, ich glaube, wir brauchen jetzt dringend Hilfe. Also ich war irgendwann mal bei einer Gynäkologin gewesen, die war so ganz, da war ich dann schon bestimmt 34 oder so oder 33 und die sagte so, ja, ach, es hat jetzt ein Jahr lang nicht geklappt. Ja, äh, das ist in ihrem Alter, ist das so und ähm, oder kann das so sein? Sagen wir mal eher so und machen Sie sich nicht verrückt, seien Sie geduldig. Okay. Und darauf habe ich mich so ein bisschen verlassen. Rückblickend würde ich sagen, das wäre schon fair gewesen, von der irgendeine Art von Diagnostik mit mir zu machen oder ja. mir auch zu sagen, wissen Sie was, gehen Sie doch mal in so ein Kinderwunschzentrum, die checken Sie komplett durch ja. und lieber zu früh als zu spät, sich da richtig mit zu befassen. Ja, ja das wäre rückblickend gut gewesen, okay. denn dadurch habe ich dann nachher noch mal zwei Jahre verloren, weil ich mich so auf sie so verlassen habe, dass es
0: dass es schon irgendwann passieren wird. Okay. Also das ja. heißt, erst erst habt ihr es ein bisschen geschoben aus beruflichen Gründen, dann habt ihr es probiert, dann hat es nicht geklappt. Ne? Man sagt ja. ja tatsächlich so ein Jahr ist so spätestens, nach einem Jahr soll man hingehen, ne? Habe ich mal ja. ähm, mir sagen lassen, von der Frauenärztin. Also es sei denn, man ist jetzt 39 oder so. Ähm, ja. Und dann war da die Frauenärztin tiefen entspannt offensichtlich. Und wann mhm. so Zeitpunkt, wann, wann du nervös geworden bist, bist du nervös geworden?
1: Ja, irgendwann schon. Das war der Zeitpunkt, als wir uns dann entschieden haben, in ein Kinderwunschzentrum zu gehen. Aber das ist alles schon so lange her, dass ich das gar nicht mehr so genau rekapitulieren kann. Wie kam es dazu? Habe ich einen Hinweis bekommen, so ein Kinderwunschzentrum ist gut? Oder ich habe dann auch einen, einen, einen Wechsel der Gynäkologin vorgenommen, weil ja, ich,
0: glaube ja, ich, ja. auch sonst
1: mit der nicht so richtig zufrieden war. Aber wie gesagt, das ist schon so ein bisschen nebulös, weil es schon so lange her ist. Mhm. Kann sein, dass ich da selber drauf gekommen bin auf die Idee mit dem Kinderwunschzentrum. Ja. Genau weiß ich es nicht mehr.
0: Und dann seid ihr hin. Und, und wie war das für dich? Ja. Also war das, also ich habe, ich ja. kenne das von einigen Klientinnen, die äh, sich also, so einen immensen Widerstand innerlich haben gegen so ein Kinderwunschzentrum, ja. weil man sich natürlich, ja, ja was natürliches wünscht, ne? auch natürlich im Weg ja. schwanger zu werden. Ja, ja hast du, hattest du das auch? Kannst du dich erinnern? Oder war das für dich so, nee, auch ist ein folgerichtiger Schritt sozusagen? Ja. Wie war das bei euch? Ja.
1: Also der Schritt war mit sehr viel Hoffnung verbunden mhm. und insofern war das für mich, aber da kann ich jetzt eben nur für mich sprechen, eher so das Zweite, was du eben gesagt hast, war eher folgerichtig zu sagen, so es klappt nicht, dann gehen wir jetzt in ein Kinderwunschzentrum und äh, dann werden die uns ganz bestimmt da helfen und dann kriegen wir ja ein Kind. Dafür sind diese Zentren ja da. Hm,
0: absolut, genau. kann ich gut <lacht> nachvollziehen. Ja, ja. Und ja, dann erzähl ein bisschen, wenn du magst, was, was hat dich dann da erwartet in diesem Zentrum? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Also das war eine sehr hochprofessionelle Praxiseinrichtung hier in Hamburg. Ähm, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Die waren sehr freundlich, aber auch sehr nüchtern. Und das war für uns, für einen langen Weg dieses gesamten Prozesses sehr, sehr gut. Also wir hatten einen Arzt, der war sehr, sehr nüchtern. Der war halt durch und durch Mediziner. Da ging es überhaupt nicht um Emotionen oder... Okay. Irgendwie sowas, sondern es ging immer nur um Fakten. Und das war, glaube ich, für uns beide, so wie wir ticken, war das ganz gut. Ah, interessant. Ja, und der hat dann einfach viel mit Zahlen agiert. Ne? Also hat, ja, das war auch in so einer Infoveranstaltung zu Beginn, dass wir so Kurven gesehen haben, wie ist das mit der Fruchtbarkeit der Frau im, im Alter oder über das Alter hinweg, so über die verschiedenen Jahre und Jahrzehnte. und äh, auf diese Daten hat er sich berufen, dann ging es irgendwie immer um Hormondosierungen und wie gut die angeschlagen haben und dann die ganzen Ultraschalluntersuchungen, die man hatte. Aber das war bei ihm einfach immer so ein zack, zack, hinkommen, untersuchen, fertig, wieder ab, abreisen, so ungefähr. Yeah. Und für mich war das gut
0: in dem ah. Moment. Okay, also du hast das nicht vermisst sozusagen, dass es da ein bisschen, keine Ahnung hätte, emotionaler oder, oder was heißt, mhm. emotionaler, fürsorglicher hätte zugehen können. Das war jetzt nichts, was du erwartet hattest auch dann irgendwie in nee. dem Kontext.
1: Genau, das hatte ich nicht erwartet und ich bin ja schon auch selber so ein eher rationaler Mensch oder war ich viele Jahre und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da hat mir diese Nüchternheit total geholfen, weil so wie viele andere Frauen auch, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, ähm, bin ich da selber dran schuld? Weil immer wird einmal suggeriert, mach dir nicht so viel Stress, wenn du nur zur Ruhe kommst, wenn du mehr Yoga machst, mehr Meditation, vielleicht kannst du auch Arbeitszeit reduzieren, dann wird das schon was, weil ich kenne jemanden, der jemanden kennt und dann hat die ja. ganz viel Yoga gemacht und ist sie sofort schwanger geworden oder die hat gar nicht mehr gearbeitet und so kennen wir alle diese Argumente. Ja. Und dann habe ich ihn das irgendwann gefragt und meinte so, muss ich weniger, also muss ich meine Arbeitszeit reduzieren? Habe ich zu viel Stress? Und dann guckt er mich an und sagt, also hören Sie mal zu, es gibt Frauen, die werden im Krieg vergewaltigt und werden schwanger. Und es gibt Frauen, die leiden viele, viele Jahre oder Jahrzehnte ihres Lebens Hunger und werden schwanger. Und es gibt Frauen, die werden schwanger von einem Mann, den sie total hassen, mhm. obwohl sie es psychisch gar nicht wollen. Und da meinte wenn das doch alles passiert, im Positiven in Anführungszeichen, die werden alle schwanger, obwohl sie total viel Stress haben, sei es jetzt ja. körperlicher Stress oder psychischer oder emotionaler oder was auch immer. sagte, dann kann man doch den Rückschluss wohl in Frage stellen, ob man dann mit dem Stress, den Sie haben, ich mhm. muss jeden Tag arbeiten gehen und oh, ich habe so einen Arbeitsstress, ob das dazu führt, nicht schwanger zu werden, meinte er, nein, das kann ich Ihnen versprechen, das stimmt nicht. Sie werden, das hat mit Ihrem Stress diesen Pipifax-Stress, den sie haben, ja. damit hat es nichts zu tun.
0: Ja, und das hat dich irgendwie beruhigt, höre ich daraus. Total. Mmh. Kann das habe ich hat mich total so verstehen. Ja. ja. Und ähm, wenn, du, wenn du das erzählen möchtest, was, was habt ihr für Behandlungen probiert in diesem Kinderwunsch, in dieser Praxis? Ja,
1: also wir haben direkt von Anfang an drei IVF gemacht. Ah, okay. Und also Insemination, den Schritt, der wurde uns gar nicht irgendwie angeraten. Wir waren ja beide da, oder vor allem ja auch ich dann schon, wie gesagt, ich glaube, es war tatsächlich 36, also das war dann ja auch so ein Alter, wo man dann jetzt nicht nochmal drei Monate irgendwas rumprobiert, sondern zack, da ging das los mit den Hormonspritzen, was ja auch sehr speziell ist.
0: Ja, wie war, ich war das? Ich kann von erzählen, ja, ja genau, gerne. Das, war,
1: <lacht> das, war, das war so, dass ich mir meine erste Spritze setzen musste an meinem Geburtstag. Und da war das bei uns in der Firma so, dass wir immer aufgerufen wurden aus dem Team, dass wir später kommen sollen morgens, damit wir, damit alle das Zimmer schmücken können und dann auch alle da sind und singen können. Also eine schöne Tradition. Ich lag dann so auf meinem Sofa mit nackt, nacktem Bauch, und habe so versucht, eine Bauchfettfalte so zu halten, dass ich diese Spritze Ach. da reinpacken ja. kann. Aber ich habe eine totale Spritzenphobie. Also oh, es war. Wow. Ganz, ganz schlimm. Ich habe bestimmt zehn Anläufe gemacht und immer so diese Spritze so in der Faust gehalten und wollte einfach so derbe reinstechen. Und ich habe es fast nicht geschafft und dann habe ich immer aus dem Fenster, aus dem dritten Stock ins Haus gegenüber geguckt und dachte, und wenn mich jetzt noch jemand sieht, wie ich hier liege, weil ich dachte immer, ich werde bestimmt ohnmächtig, nicht, dass ich umfalle. Ah, okay. Ich bin gar nicht erst hingesetzt. Und, yeah.
0: Ja, und dann hat es dann
1: geklappt und dann kam ich mir irgendwie auch cool vor.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ja, da war ich dann irgendwie stolz auf mich.
0: Wenn du eine und Spritzenphobie da, hast, verrückt.
1: Ja, und ab da wurde es auch jeden Tag, jeden Tag einfacher.
0: Okay. Also
1: es war nie einfach, weil es immer für mich mit so einer Spritze zu hantieren war, für mm. mich immer unangenehm. Das, das, das tat ja eigentlich gar nicht wirklich weh, aber so eine Spritze in der Hand zu haben und mich da selber mit zu stechen, fand ich irgendwie komisch. Aber es gab auch eine coole Situation. Soll ich die auch kurz erzählen? Ja, gerne. Also so, so blöd diese ganze Phase natürlich war, aber den einen Tag bin ich dann mit so einem kleinen Tütchen von der Apotheke zur Arbeit gegangen, habe da meine Tütchen von der Apotheke zusammengeknüllt und in den Kühlschrank gelegt, weil ich musste mir mittags um, keine Ahnung, 13.30 Uhr meine, ich glaube, das war dann die Eisprung auslösende Spritze setzen. Es musste mhm. ja dann genau zum richtigen Zeitpunkt passieren, <lacht> dann ja. bin ich ja irgendwann mit diesem zum Kühlschrank, habe da wieder mein Tütchen rausgeholt, habe diese Spritzen, da musste ich glaube ich mit zwei oder drei Flüssigkeiten zusammenpacken. auch da hatte ich glaube ich dann mehrere Spritzen oder Kanülen, ich weiß das schon gar nicht mehr und dann die alles auslösende Spritze mir da auf dem Klo versetzen. Da kann ich mir echt wie so ein Junkie vor.
0: Das glaube ich dir.
1: Das, war das, das hatte irgendwie sowas ganz Skurriles, einerseits sowas, wo man so denkt, das ist jetzt das ist jetzt echt nicht wahr oder ich gehe jetzt nicht ja. mit einer Spritze aufs Klo, setze mich dahin, habe wie immer Angst, ohnmächtig zu werden, nachher breche ich neben der Kloschüssel zusammen ja. und auf der anderen Seite zu sagen, alter Schwede, wenn jetzt jemand wüsste, dass du hier auf der Nebentoilette bist und dir gerade eine Spritze reinhaust, mhm. Die würden von dir ganz andere Sachen denken und nicht
0: irgendwie, <lacht> da muss ich da echt, das fand ich irgendwie situationskomisch. Total verstehe ja. ich. Und sag mal, gab es irgendjemanden in der Firma, dem du das erzählt hast in dieser Zeit oder gehörst du zu denen, die es für sich behalten haben?
1: Also ich habe eine Kollegin ins Vertrauen gezogen, mit der ich zu der Zeit schon auch mehr war als nur eine Kollegin. Also ich, da hat sich schon so eine Freundschaft zu der Zeit dann angebahnt. Und der habe ich das erzählt, als es dann, also ich war einmal ganz kurz schwanger und das hat dann eine Kollegin im Nebenbüro mitbekommen, als ich dann leider den Anruf bekam, dass es abgegangen ist oder dass die Schwangerschaft nicht mehr nachweisbar ist. Ja. Das hat eine Kollegin im Nebenbüro mitbekommen. Und also die hat mir das einfach angesehen, dass ich da sitze und auf einmal wahrscheinlich ganz blass wurde oder so, keine Ahnung. Und die fragte dann, was was ist los? Und dann konnte ich aber gar nicht antworten, wollte da auch gar nicht drauf antworten, weil ich so dachte, alles, was ich jetzt sage, ist, weiß ich nicht, fühlte sich für mich falsch an. Also ich wollte mich ihr nicht offenbaren. Ich hm. war froh, dass sie nicht weiter nachgefragt hat, sondern dass sie einfach gesehen hat, mir geht es nicht gut. Und ja, hm. ja, nee, also ich habe mich einer Kollegin anvertraut und der Rest hat davon, glaube ich, wenig mitbekommen, wobei ich schon natürlich auch tageweise mal später gekommen bin mm. oder gehen musste. Das war sehr gut zu organisieren. Okay. Also immer in den Randzeiten konnte ich in dieses Kinderwunschzentrum. Das haben die wirklich sehr, sehr professionell alles vom Timing her mit mir geregelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, ich musste ja dann auch mal zur Eizellentnahme auch mal irgendwie eine OP über mich ergehen lassen, weil ich mal dann einen Tag nicht da und ich habe dann immer gesagt, ich habe ich habe irgendwie Unterleibsprobleme und muss da vielleicht auch mal operiert werden und das muss alles sehr genau untersucht werden. Rückblickend haben bestimmt die, die schon ein bisschen älter waren zu dem Zeitpunkt, die haben da bestimmt den Braten gerochen, bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ich fand es in dem Moment so, dass ich mich damit wohlfühlte, eine Begründung zu haben. Ja,
0: kann ich total verstehen. Ja.
1: Weil und die so Begründung fand ich auch und die Begründung fand ich für mich auch nachvollziehbar, weil immer so dachte, wenn ich dann tatsächlich mal eine Phase habe, wo ich unterleibschmerzen habe, nach so einer mhm. Funktion, ich wusste ja nicht, wie das ist, ähm, dachte ich, wenn ich da dann vielleicht auch mal hinfasse oder eine blöde Bewegung mache und dann mhm. sage, oh, irgendwie tut es mir gerade Bauchweh oder so, dass die Leute auch das zuordnen können.
0: Ja, ja, verstehe ich total. Das mich ganz gut an. Ja, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, mhm. es sind ja auch, glaube ich, die wenigsten, die, die da offen mit umgehen. Das ist die wenigsten. Also ein Teil natürlich tut das, aber mhm. es ist halt. Ich habe es damals auch nicht getan, ja, weil ich auch so empfunden habe, dass es war es oder ist war sowas so Intimes und was so Verletzliches. ich war so verletzlich hm. in diesem Moment, dass ich nicht das Gefühl hatte, mit meinem Chef damals kam ich sowieso so nicht so gut zurecht, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich das teilen wollte. Großartig. Ja. Ne? Also insofern kann ich das sehr verstehen. Und sag mal, du hast es gerade schon angesprochen, du hattest eine Fehlgeburt. Wie, wie hast du das verarbeitet für dich?
1: Oh, das war erstmal wahnsinnig überraschend. Also ich bin da überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ich dachte so, Chaka ich bin schwanger, ich habe da ein Embryo, das sich da eingenistet hat. Und die ähm, Arzthelferinnen dort waren auch so total, total positiv. Die meinten so, ja, und das, das ist cool, das wird was. Und der, der kleine Kerl, der sich da eingenistet hat, der wird sich da auch richtig festbeißen. Und, das, und die haben mir ganz viel Mut gemacht. Also die waren schön. wirklich sehr, sehr unterstützend in ihrer Art. Aber als ich da diesen Anruf bekommen habe und es war wirklich einfach so saublöd, mitten du sitzt im Büro, bekommst diesen Anruf ja. und dann hast du es auf einmal so, nee, es ist jetzt nicht mehr da. Ähm, das war schon echt ein Schock. Also ich bin dann vor allem, ähm, habe ich dann so total paralysiert in die U-Bahn gesetzt und bin dann noch nach Hause gefahren in der U-Bahn und es war alles so überhaupt so surreal. Und es war alles also wirklich so komplett, weiß ich nicht, wie in so einem Nebel, habe ich mich gefühlt. Ich. Und wie war denn das? Ich bin dann nach Hause gekommen und dann habe ich mich hier hingesetzt. Dann habe ich irgendwann mal meinen Mann angerufen und habe dem das auch erzählt. Oder habe ich ihm das erst abends erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, ich nehme schon an, dass ich ihn angerufen habe. Und ja, dann saß ich hier rum und habe so, weiß ich auch nicht mehr, so rumgesessen, einfach nur, glaube ich. Da gab es nicht mehr viel. Da war ziemliche Leere bei mir im Kopf ja. und auch emotional und ich hatte dann Glück, dass mein Mann schon mich ja zu dem Zeitpunkt auch schon viele Jahre kannte und der dann auch so wusste, was mir in so Ausnahmesituationen oder generell gut tut und er hat mich dann eingepackt ins Auto und hat gesagt, so wir machen jetzt einen riesengroßen Spaziergang. Das war zu einem Zeitpunkt, als mein Mann wirklich nicht gerne spazieren ging. Vor
0: dem Hund offensichtlich. Vor dem Hund,
1: genau. Und das war wirklich was, das hat er sehr genau erkannt. Also okay. das das war wirklich gut. Dann konnten wir einfach durch die Natur stapfen. Und ich weiß gar nicht, ob wir da viel drüber geredet haben oder ob es eher ein einfach mal frisch durchatmen war und für sich sein mit seinen eigenen Gedanken. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass mir das gut getan hat. Ja. Und
0: ja. Wow. wow. Und ähm, ist dir das sozusagen, also war das so, dass du eine Zeit gebraucht hast, um wieder auf die Beine zu kommen? Und, und weiterzumachen? Oder war das dann der Schlusspunkt sozusagen, eure Kinderwunschreise? Wie war das? Ich glaube
1: tatsächlich, dass das der erste Versuch war. Ich glaube, das war tatsächlich die erste IVF, in der ich dann eben kurz schwanger war. Ich war wirklich auch nur ultra kurz schwanger. Also das mhm. waren nur ganz, ganz wenige Wochen. Mhm. Ganz wenige. Also vielleicht waren es nur zwei oder drei. Ja. Also so, dass es noch gar kein wirkliches freuen gab, noch gar keine wirklichen großartigen Wahrnehmungen, dass ich jetzt sagen würde, oh, mein Unterleib ist ganz geschwollen oder da fühle ja. ich ja schon was oder so, war das zum Glück überhaupt nicht, sondern es ist so früh abgegangen, dass ich noch keine Gefühle hatte von wegen so, wow, ich werde Mutter oder so. Okay, hm, Aber trotzdem ähm, hat mich das schon, natürlich schon auch ganz schön runtergezogen und ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das hatte bei mir schon so eine Kategorie von, ich lasse mich meinen Tag krank schreiben. Also, das mm. ist nicht so meins, mich so krank schreiben zu lassen, aber in dem Moment habe ich, ich bin mir da nicht mehr 100% sicher, aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass ich da bestimmt mich den Rest der Woche, vielleicht war das ein Mittwoch, an dem ich das erfahren habe oder so, dass ich dann mm. den Rest der Woche mich vom Hausarzt habe krank schreiben lassen.
0: Sehr, sehr gut. Gott sei Dank. Ja. 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 Das war, glaube ich, bestimmt gut. Ja. Und das heißt, wenn das dann, du hast vorhin schon erzählt, du hast drei oder ihr habt drei IVFs gemacht, das heißt, ja. ihr habt dann weitergemacht. Wie, wie, wie ja. viel Zeit hast du verstreichen lassen? Also hast du, kleiner Körper muss sich natürlich erholen, ja. aber manchmal muss die Seele sich ja auch erstmal erholen. Hat das eine ja. Weile gedauert oder hast du relativ schnell gesagt, so, nee, komm, lass uns weitermachen. Also ich glaube, ich
1: habe da schon zwei, drei Monate abgewartet, weil das war ja schon so ein Dämpfer. Also wie gesagt, ich bin da so naiv gewesen. Also diese Zahlen, ja. die einem ja gezeigt werden, wie häufig dann eben in so altersadäquat, sage ich mal, ja. dann Fehlturten passieren, das habe ich irgendwie gar nicht so für mich in Erwägung gezogen. Ja. So, Ich dachte einfach, wenn ihr klappt es, dann klappt es, fertig. So mhm. ist das. Und also ich habe da bestimmt eine Pause gemacht, ja. aber auch bestimmt keine lange, sondern mhm. das war leicht. Sag ich mal so zwei, drei Monate und dann haben wir bestimmt weitergemacht, bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber wie gesagt, weißt du, es ist ja schon wirklich jetzt über zehn Jahre her. Deswegen so ganz genau erinnere ich mich da nicht dran. Aber wir haben es schon eher so Tendenz durchgezogen. Ja. Es war jetzt nicht mit langen Pausen, sondern es war eher, wir haben uns vorgenommen dreimal und die
0: ziehen wir jetzt durch. Das finde ich auch nochmal spannend. Das heißt, bevor ihr überhaupt gestartet habt, habt ihr euch ganz klar gesagt, okay, das ist unsere, unsere Höchstanzahl. Ne? Es gibt ja Menschen, es ja. gibt ja Frauen, die machen ja. 15. Oder was ja. auch immer und mehr. Aber da war es relativ klar bei euch, dass, ja. dass es dreimal bei dreimal bleibt. Wie, wie kam das? Erzähl. Also... Irgendwie
1: kam das dadurch zustande, dass ja die Krankenkasse drei IVFs bezuschusst, ich glaube 50 Prozent zu dem Zeitpunkt. Wir haben auch tatsächlich, das ist jetzt schon sehr persönlich, aber egal, wir haben äh, tatsächlich auch mit ein Grund zu heiraten, war auch zu sagen, dass wir dadurch die Förderung durch die Krankenkasse bekommen, denn das hätten wir zur damaligen Zeit nicht bekommen. Ja. War eigentlich immer gar nicht der Mensch, der heiraten wollte. Mhm. Hat mich gar nie angesprochen. Aber dann war ja. das schon auf jeden Fall ein sehr rationaler Grund. Und ich weiß auch nicht, es war dieses, die zuschössen das dreimal. Das heißt ja vielleicht auch, dass es dreimal ein guter Rahmen ist. Ja. Und wir machen das dreimal. Und ich glaube, das war für uns auch total gut, dass wir uns vorher festgelegt haben und gesagt haben, was ist unser Rahmen? Ja. Was wie, machen, wie gehen wir das an? Wird das ad ultimo? Machen wir das dreimal? oder also wie, also Für uns war es wirklich wichtig, das vorher genau festzulegen. Und da ja. gab es aber glücklicherweise zwischen uns auch gar kein Missverständnis. Also es war für uns beide, passte das total gut zu sagen, ja, wir machen das jetzt, wir nehmen das alles auf uns, wir machen es dreimal und dann hören wir auf. Ja. Da waren wir beide total klar.
0: Wow, toll. Also auch ja. ein Glück, ne, dass das dass ihr beide da auf einer Wellenlänge wart, ne? Ja, und auch, auch selbstverständlich.
1: Sagen. Ja, ich auch sagen und wir sind auch sonst im Leben nicht immer auf einer Wellenlänge. Also das ist, zeichnet uns jetzt nicht aus, dass man sagt bei uns ist es immer so, sondern das war
0: tatsächlich in diesem Thema so. Ja, Wahnsinn. Und ja. als dann wenn, wenn du das erzählen magst, beim dritten Mal nicht mhm. nicht schwanger zu sein. Mhm. Was mhm. kannst du dich noch erinnern an den Moment? Ja,
1: ich glaube, die schlimmste Botschaft war schon die, kurz schwanger zu sein und dann auf einmal nicht mehr schwanger zu sein. Ich glaube, das war die schlimmste Botschaft. Die Botschaft, die zwei, äh, Botschaft zwei und drei, es hat gar nicht erst geklappt. Die waren schon auch ziemlich doof, aber die waren nicht so emotional, so erschütternd wie dieses erste Mal. Und ja. Also eigentlich hatte ich gedacht, wenn dieser, wenn dieser dritte Versuch dann auch wieder erfolglos ist, habe ich eigentlich gedacht, dann äh, falle ich in ein Loch. Dann falle ich in so ein schwarzes Loch und falle und falle und falle. Und dann falle ich immer weiter und komme auch ja. irgendwie nie irgendwo an.
0: Hm.
1: Und das war total verrückt, weil es ist überhaupt nicht passiert.
0: Ach. Ja,
1: da war das ich hat... auch total erstaunt. Ja,
0: also du hast eigentlich damit gerechnet?
1: Ja, ich hatte da sehr, sehr große Angst davor. Na klar. Und hinzu kam so vielleicht von den Rahmenbedingungen her, ähm, ich habe in der gesamten Zeit immer äh, ganz normal voll gearbeitet. Also ich habe eben keine stressreduzierende Arbeitszeitreduzierung mm. vorgenommen, sondern ich habe immer ganz normal gearbeitet, hatte auch einen sehr erfüllenden Job und hatte dann so gedacht, nach dem dritten Versuch, Jo, jetzt machst du einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr in Anführungszeichen Dienst nach Vorschrift. Also jetzt keine großen Sprünge, keine großen Überstunden. Einfach mal gar nichts planen. Ja. Einfach so die Arbeit so vor sich hinfließen lassen. Und dann ist es ganz anders gekommen. Dann habe ich ein total attraktives Jobangebot bekommen, wirklich ganz, ganz kurz nach dem dritten Versuch. Das war dann verbunden mit einem Firmenwechsel und mit mehr Verantwortung. Das war schon wirklich ein deutlicher Schritt in meiner Karriere und das habe ich einfach gemacht. Und dachte mir, die ganze Zeit lief so parallel so eine Stimme mit, die immer so sagte: Sag mal, spinnst du? Du bist, müsstest doch jetzt eigentlich total am Ende sein. Du müsstest doch jetzt eigentlich erstmal Selbstfürsorge oder Pflege oder was auch immer betreiben. Du musst doch jetzt erstmal wieder auf die Beine kommen. Du kannst doch jetzt nicht einen neuen Job anfangen. Was machst du da eigentlich gerade? Und die andere Stimme, die dann sagte: Nee, das ist genau richtig so. Blick nach vorne. Das ja. tut dir jetzt gut. Das ist eine Chance. Diese Chance wird nicht wiederkommen und ergreif sie. Und mach es doch einfach. Wieso nicht? Mhm. Ja. Und ich bin dann den zweiten Weg gegangen. Ich habe dann der zweiten Stimme mehr ähm, getraut oder habe mich der mehr anvertraut. Habe aber trotzdem parallel in dem neuen Job mir auch eine Psychotherapie gesucht.
0: Ah, das wäre immer die nächste Frage und, gewesen. Hast du dir Unterstützung genau. gesucht? Super. Ich
1: habe mir Unterstützung gesucht. Ähm, und wir haben wie wild gekramt. Ich habe immer dieses schwarze Loch gesucht. Ich wollte es finden, bevor es mich bevor ja. es mich findet, sozusagen. Ja. Und wir haben es, ich würde sagen, wir haben uns nach Kräften bemüht. Wir haben es echt gesucht. Wir haben es nicht gefunden. Mhm. Und irgendwann haben wir einfach gesagt, dass es das wahrscheinlich einfach nicht gibt bei mir. Es gibt kein okay. schwarzes Loch, an das ich falle. Ja. Auf irgendeinem Wege, vielleicht dadurch, dass ich mich mit voller Kraft in diesen neuen Job gestürzt habe und dass und es hat nicht geklappt, dadurch ja so weggedrückt habe, das war vielleicht für mich
0: der richtige Weg. Ja, ja. Und gleichzeitig hast du es ja nicht komplett weggedrückt, weil du ja trotzdem in, Therapie, in, in die Therapie das gegangen stimmt. bist. Ne? Du hast es dir ja trotzdem angeguckt, du hast es nicht total ja. verdrängt oder so. Ne? Nee, das stimmt. Wow, das ja. ist ja spannend.
1: Und vielleicht äh, auch noch ganz ergänzend, weil das habe ich als unglaublich entlastend empfunden. Ich hatte zu der Zeit zwei Freundinnen die in derselben Situation waren, die auch beide ungewollt kinderlos waren und die zu derselben Zeit wie ich in Kinderwunschbehandlungen waren. Und insofern hatten wir einfach das große Glück oder ich das große Glück, dass ich mich mit zwei Frauen zu einer zu einer und derselben Thematik sehr sehr persönlich und auch sehr intensiv austauschen konnte. Wow. Also wir konnten alles miteinander teilen. Die Ängste, die Sorgen, die Schmerzen, die Trauer, die Hoffnung, weil wir es einfach gegenseitig so gut verstehen konnten, weil wir ja genau dasselbe parallel erlebt haben.
0: Wahnsinn, das ist echt ein Geschenk. Ja.
1: Das war ein totales Geschenk. Und das hat mir vielleicht ja auch dieses ja. schwarze Loch erspart, dass ich einfach während der gesamten Behandlungszeit jemanden hatte oder sogar zwei Personen hatte, mit denen ich absolut alles bis ins letzte Detail besprechen konnte.
0: Ja, das also war das ist toll. Und sag mal, und sind die beiden schwanger geworden?
1: Eine davon ja.
0: Wie war das dann für ja. dich?
1: Na, die sind einen deutlichen Schritt weitergegangen. Also die haben viel mehr IVF gemacht und die sind dann über eine Eizellspende schwanger geworden. Ah, okay. mhm. Und das war aber für uns beide, als sie diesen Weg gegangen sind, haben wir auch überlegt, ob wir das vielleicht auch nochmal in Angriff nehmen. Aber da waren wir auch beide weiterhin sehr klar und haben gesagt, das ist nicht unser Weg. Können wir uns ja. das nicht vorstellen. Ich kann es auch gar nicht rational begründen, warum nicht. Aber es war für uns beide so, dass wir da kurz überlegt haben und beide gesagt haben, nee, das ist nicht ja, unser.
0: Verstehe. Ich. Und
1: insofern, die haben diesen Weg auf sich genommen und sie ist dann auch sofort schwanger geworden. Und ich tatsächlich kann ich mich, konnte ich mich damals und kann ich mich jetzt auch sehr für sie freuen. Also sie ist eine ganz, ganz tolle Mutter und hat ein ganz, ganz tolles Kind. Und ich weiß ja auch, was es für sie an ähm, Mühen und Qualen und alles ist. Äh, bedeutete, dieses Kind zu bekommen und nee, ich konnte da das gut ertragen. Also das war nicht, nicht so
0: nicht so ein Thema. Nicht das Problem. Mhm. Und sag mal, ganz oft äh, höre ich so sowas wie ich fühle mich nicht dazugehörig, ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen. Ne? Weil die meisten haben ja mhm. immer noch, nach wie vor mhm. haben die meisten Menschen Kinder. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das? Siehst du das auch so? Mhm. Fühlst du das auch so? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, also in der Zeit, als alle um mich herum kleine Kinder hatten, da hatte ich auch dieses Gefühl von, ich gehöre da nicht dazu, aber ich weiß gar nicht, ob es bei mir so sowas sehr wehmütiges war oder eher so ein, ähm, lasst mich doch einfach mit eurem Gequatsche über eure Blagen in Ruhe. Ihr seht doch, dass ja. ich kein Kind habe. Ihr müsst doch jetzt nicht die ganze Zeit immer nur von diesen Kindern erzählen. Können wir vielleicht auch einfach über was anderes reden? Also es war eher eine schnelle Genervtheit. Ja und natürlich also es gab bei mir so Triggerpunkte ich konnte eine ganz lange Zeit vor allem nicht gut sehen wenn irgendwie so ein Vater mit so einem kleinen Kind auf den Schultern mhm. mir entgegenkam das war ja. so das war mein absoluter katastrophenfall ja. da habe ich echt gedacht ich fall in ohnmacht das war für mich das war für mich das schlimmste bild das ist mir zum Glück ganz 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 selten passiert
0: mhm.
1: aber dieses Gefühl jetzt in gruppen oder mit anderen nicht dazuzugehören hatte ich ja, sicherlich hatte ich das. Aber es war für mich jetzt nicht so belastend. Ähm, und jetzt haben alle um mich rum ja Kinder, die schon deutlich größer sind. Und je größer die Kinder, desto größer die Sorgen. Da bin ich ganz froh, dass ich diese Sorgen nicht habe. Mhm. <lacht> und äh, bei mir passiert aber jetzt wie, was Witziges anderes mit, diesem, mit dem Hund, dass ich jetzt, eine Freundin will zu mir be zu Besuch kommen mit ihrer kleinen Tochter. Und jetzt kommt das Thema nochmal ganz interessant auf eine andere Weise hoch, weil... Yeah. Ich habe ihr gesagt, dass sie nicht bei uns übernachten können, weil unser Hund ist nicht mit Kindern aufgewachsen. Der kennt sich nicht aus mit Kindern. Ja. Und da war sie ganz irritiert. Und dann meinte ich zu ihr, du, es ist aber auch so, mit Hunden muss man alles üben. Und wir können mit diesem Hund nicht üben, weil in unserem Umfeld hat niemand kleine Kinder. Ja. Und wir können niemanden einladen mit kleinen Kindern, um das zu üben. Ja, ja, klar. Und das, das fand ich irgendwie ganz interessant, zu sagen, ja, so ist es. Und wir haben diesen Hund, den ja. ich mit Kindern kann.
0: Verrückt irgendwie. Ja, auch, irgendwie
1: oder? sollte es so sein. Also
0: ja. echt verrückt, oder? Und und, sag mal, und hatte die Freundin Verständnis oder oder war das irgendwie so war die so total also wie hat die reagiert?
1: Die hatte erst nicht so viel Verständnis, weil sie sich das nicht so ganz vorstellen konnte, dass tatsächlich der Hund einem diktiert, wer zu Besuch kommen darf. Ja. Ganz so ist es ja nicht. Aber ich wollte nicht das kleine Mädchen, das ich sehr schätze dieser Situation aussetzen, ah, okay. dass der Hund sie total anbellt und ja. im schlimmsten Fall auch anspringt. Ja. Okay. der ist Für ein kleines Mädchen das ist es ein großer Hund, für Erwachsene ist er so halb groß. Ja. Und ähm, ich wollte mich auch der Situation nicht aussetzen, dass da irgendwas passieren könnte, was ich nicht unter Kontrolle habe in dem Moment. Und Das, das finde ich eine schreckliche Vorstellung. Ja, verstehe ich sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ich habe ihr das dann eben genauer erklärt, was das genau auf sich hat und dass es eben mit Übungen zu tun hat, die wir aber eben ganz schwer nur ermöglichen können. Ja. Und dann habe ich den Eindruck gewonnen, dass sie das nachvollziehen konnte. Ach, schön. unser hm. Dank. Okay.
0: Sehr ja. spannend auf jeden Fall. Ja. Ähm, und sag mal, diese, diese Situation, ähm, Mann mit Kind auf der Schulter, hast ja. du da einen Tipp für die HörerInnen, wie bist du denn damit umgegangen? Also ist es einfach irgendwann weniger geworden oder was, hast du irgendwas aktiv gemacht, um in so einer Situation, keine Ahnung, dass es nicht mehr so tief geht? Nee, ich
1: glaube, ich habe es wirklich durchstanden. Also
0: es war dann, wie gesagt, das ist mir zum Glück nicht
1: so häufig passiert. Und wenn es mir passiert ist, hat es mich wirklich ins Mark getroffen und es war dann für den Moment wirklich schon sehr schlimm und also ich bin dann nicht auf der Straße in Tränen ausgebrochen, aber das war dann schon so, dass ich nach Hause gekommen bin und äh, und erstmal eine Runde weinen musste und dann war es aber auch wieder gut. Also dann konnte ich für mich sagen, gut, jetzt, ja, das war jetzt wirklich richtig, richtig doof. Das war eigentlich so das Traumbild, das ich für mich und für meinen Mann und äh, das eine oder die zwei Kinder hatte und so ist es halt eben nicht gekommen und mit der Zeit ist es immer weniger geworden und also die, das Gefühl, von, äh, dass ich das schrecklich fand, ist immer weniger geworden. Ich habe da auch ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber vor kurzem ist mir tatsächlich so ein Vater mit seinem Kind auf den Schultern begegnet und verrückterweise konnte ich mich echt freuen. Ach, also ich konnte mir Wahnsinn. das angucken und konnte echt mich freuen darüber, was für ein schöner Anblick. Ja. Toll. Aber immer nicht vergessen, ich bin jetzt 48. Ne? Also ja. bei ja. mir tickt auch keine Uhr mehr. Ja. Das ist, mhm. das ist einfach vorbei. Also auch biologisch weiß mein Körper, das ist, wird jetzt nichts mehr. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch mal zehn Jahre jünger wäre oder 15 Jahre jünger, würde mich das ganz anders treffen, weil man ja immer als Frau ständig dann doch wieder seine Periode hat und wieder ja. so denkt, die fällt dann aus. Und man denkt so, oh die nee, hat es jetzt auf natürlichem Wege geklappt? Ja. Und jetzt ist es einfach so klar, dass die Wahrscheinlichkeit liegt bei... 0,1 Prozent oder so. Also ja. insofern, das denke ich mal, machen Körper und Psyche dann schon auch ganz sinnvoll miteinander aus, dass es das mhm. auf einmal einfach nicht mehr so schlimm ist.
0: Ja, ja, schön. Vielen Dank fürs Teilen. Mhm. Und sag mal, was würdest du sagen, was schätzt du am meisten an eurem, an deinem kinderlosen Leben? Was hat ja durchaus auch Vorteile.
1: Ja, bis vor kurzem habe ich wirklich sehr geschätzt, dass wir immer ausschlafen konnten am Wochenende. Das hat sich leider durch den Hund Stimmt. extrem verändert, weil der möchte ja gerne, dass man morgens mit ihm aufsteht. Das ist schon auch ein hartes Brot jetzt, das irgendwie mitzumachen. Ähm, aber das war das, äh, immer ausschlafen können, klingt sehr trivial, aber fand ich, fand ich. wunderbar. Hm. Und auch, das merken wir jetzt auch erst tatsächlich durch den Hund, dieses total Sorglose zu sagen, ja, ich mache heute Abend das und du das. Ja, genau. Lass uns einfach das machen, wonach uns ist. Ich fahre jetzt einfach mal eine Woche Weiß ich nicht, nach Gran Canaria und macht da Yoga, weil ich da gerade Bock drauf habe. Gut, ich konnte es mir auch finanziell leisten, muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber ich konnte, egal ob jetzt eben eine Woche zu einer Freundin fahren oder irgendwo hin äh, in die Wärme, ich konnte das einfach machen. ja Und das ist ein unglaubliches Privileg. Das wird mir ehrlich gesagt jetzt erst durch den Hund klar, weil wir das auf einmal jetzt nicht mehr machen können. Mhm. Okay. Also ich glaube, diese, diese Phase, da war ich vielleicht auch habe ich vielleicht auch aktiv an der einen oder anderen Stelle weggeguckt, wie das den anderen dann in der Zeit geht, denen mit den Kindern. Vielleicht war das ein bisschen so ja. oder zumindest ausgeblendet. Also diese Schwierigkeiten, die da mit verbunden sind oder diese Verpflichtungen, die hatten wir alle nicht. Und ja, vielleicht habe ich die auch tatsächlich so ein bisschen für mhm. mich auch gar nicht so wahrgenommen.
0: Also ein bisschen idealisiert letztendlich? Also das Leben mit Kindern oder?
1: Nee, nee, aber das ist mir jetzt erst im Nachhinein klar, ja, ich glaube so, also irgendwie war das jetzt sehr komisch, was ich da gesagt habe, es war so durcheinander. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, mir wird erst jetzt im Nachhinein klar, was für eine tolle Situation wir da viele, viele Jahre hatten, ja. dadurch, dass wir keine Kinder hatten. Diese ja. absolute Freiheit zu tun und zu lassen, was wir wollten. Mhm. Auch einfach mal sagen zu können, okay, zwischen zwei Jobs, die ich hatte, konnte ich auch einfach mir mal leisten, zu sagen, ich habe drei Monate keinen Job. Ja. Und ich fahre dann weg und ich lasse die Seele baumeln. Ja. Wenn du Kinder hast, dann hast du, glaube ich, ganz schnell Geldsorgen und musst dann auch sagen, nee, ich kann jetzt nicht irgendwie eine Pause machen, ich muss durcharbeiten und wir müssen beide arbeiten, sonst schaffen wir das finanziell nicht. Hm. Hatten wir halt nicht. Ja. Da konnten wir ganz frei agieren.
0: Ja, ja verstehe. Ja, ja also die diese, diese Selbstbestimmtheit, ne, dieses... Ja. Nur verantwortlich für, für sich selber sein, das ist schon, mhm. ist schon was anderes. Ein anderes Leben einfach, ja. finde ich. Ne? Ein grundsätzlich anderes Leben. Ja, ja verstehe ich. Und sag mal, gibt es noch so eine mh, Sorge, was das Alter angeht? Das kommt ja auch ganz, ganz häufig. Ähm, also inklusive mir selber, habe ich mir natürlich Gedanken dazu ja. gemacht. Wie stellst du dir das im Alter vor, ohne Kinder?
1: Ja. Also die Sorgen kenne ich sehr, sehr gut. Dass ich auf einer emotionalen Ebene das nicht nur bedauerlich finde, sondern auch bedrohlich. Denke ich denke oh an einem Alter ist niemand für mich da. Keiner ruft mich an. Äh, wer, also wer entscheidet eigentlich mal irgendwann, dass ich vielleicht ins Heim gehen sollte? Und in welches gehe ich? Wer unterstützt mich da, dann eigentlich ein Gutes zu finden? Ja. Äh, also so dieses, ich habe so eine Sorge, dann in gewissen Themen allein zu sein, wobei ich ja meinen Mann habe, und äh, ich ja auch einen Freundeskreis habe, aber trotzdem so dieses Gefühl von, da sind keine Kinder, die mich irgendwie darin unterstützen. Und auf der anderen Seite kriege ich das natürlich in meinem nahen und auch fernen Umfeld sehr wohl mit, dass nur wenn man Kinder hat, das noch lange nicht heißt, dass die einen unterstützen. Ja. Und insofern rational sage ich mir dann das, das ist dann meine rationale Antwort auf die emotionale ähm, Sorge. Ja aber da gibt es für mich keinen, das habe ich für mich noch nicht gelöst. Also mhm. ich habe so also die Hoffnung in der Großstadt, dass sich da irgendwelche alten WGs auftun und man da ja. eben für sich ja. und mit anderen Gleichalten, die dieselben Probleme haben, die man dann irgendwann mal hat, dass man dann gemeinsam da ist und gemeinsam Entscheidungen fällt und gemeinsam füreinander sorgt. Ähm, das hoffe ich sehr, dass das in der Großstadt diese Möglichkeiten immer mehr geben wird.
0: Ja. Damit
1: wäre ich dann auch total versöhnt, aber mhm. diese Sorge habe ich
0: die habe ich schon irgendwie das, so die ist irgendwie da. Ne? Ja, mhm. verstehe ich auch total gut. Dann würde ich dir jetzt gerne die letzte Frage stellen, die ich ja. allen all meinen Gästen Gästinnen stelle: Was möchtest du den Hörer*innen mitgeben? Gibt es irgendwie so eine Botschaft, wo du sagst, ach, das würde ich gerne raus in die Welt bringen? Also
1: den Mut nicht zu verlieren, also den Mut und den Glauben ans Leben. Also ich meine jetzt gar nicht den Mut oder die Hoffnung, äh, es wird schon was werden mit dem Kind, sondern eher den Mut und die Hoffnung, ich werde ein gutes Leben führen können, auch ohne Kind. Auch wenn es ein Thema ist, was mich unglaublich äh, beschäftigt, auch wenn ich das Gefühl habe, ich will aber unbedingt ein Kind haben, weil es zu einem erfüllten Leben dazugehört, zu sagen, ja, man muss kein Kind haben, um trotzdem ein erfülltes Leben führen zu können. Das Wundervoll. Ja, mir fällt noch eine Sache ein. Mhm. Das habe ich nämlich einleitend gesagt, dass ich mich ja jetzt selbstständig gemacht habe und dass wir vielleicht auf dieses Thema noch zu sprechen
0: kommen. Ja, sehr, sehr ja. gerne. Na klar, ja. erzähl ein bisschen darüber.
1: Ja, und zwar habe ich schon relativ schnell, nachdem ich mh, dann nicht schwanger geworden war, ja, mich nach Unterstützung umgesehen und habe damals natürlich, wie man das so macht, gegoogelt, keine Ahnung, ungewollte Kinderlosigkeit, Unterstützung, Hilfe, Coaching, Therapie, Psychotherapie und so weiter und ich habe tatsächlich kein genau passendes Angebot gefunden. Ich habe niemanden gefunden, wie zum Beispiel dich, Katharina, wo ich hätte sagen können, wow, zu der gehe ich, die hat echt Ahnung von der Materie, die ist auch selbst betroffen, die wirkt auf mich irgendwie cool, weil... So bist du ja.
0: Verliebt. <lacht> Sondern
1: habe dann auf so Therapieplattformen und so mich echt verrückt gesucht und habe nichts ja. gefunden. Ich habe mir dann gedacht, das hätte mir, also ich habe mir das so sehr gewünscht, ich war mir so sicher, das hätte mir so gut getan, mich mhm. einer Person anvertrauen zu können. Und dann dachte ich, äh, dann möchte ich das tun. Dann möchte ich das zukünftig tun. habe da ja zusammen mit dir auch eine Fortbildung ja. äh, Mut Wundervoll. auf der möglicherweise kennengelernt haben.
0: Ja.
1: Und ähm, genau, das ist jetzt der Weg, auf dem ich gerade bin, dass ich so Superschön. gerne da Menschen unterstützen möchte, die jetzt in dieser Situation sind, dass sie auch nach so einer Unterstützung suchen, wie ja. ich es damals getan habe. Und ich habe leider niemanden gefunden und hoffentlich finden jetzt die Menschen dich und mich und ganz viele andere, die sich dafür haben ausbilden lassen und qualifiziert sind und das mit Leidenschaft tun. Ich glaube, das ist wirklich sich in diesem Kontext in unterstützende Hände zu geben, ist, glaube ich, wirklich ein totaler Gewinn. Und wie gesagt, ja. ich hatte mal zwei Freundinnen, das war sehr, sehr gut. Aber ich weiß, dass nicht alle zeitgleich zwei Freundinnen haben, die in derselben Situation sind.
0: Absolut. Ja. Vielen, vielen Dank für diesen Hinweis auch nochmal. Eine ähnliche Motivation hatte ich tatsächlich auch damals, ja. äh, dann ja. ne, Kinderwunschcoach äh, zu zu werden. Und ähm, ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du beim Podcast warst. Ähm, ja, sehr gerne. Sehr, sehr toll, dass du dich geöffnet hast und deine Geschichte erzählt hast. Ich glaube, dass das ähm, ja, Menschen einfach hilft, ne? Ja. die auch in der Situation sind und die auch so einige Fragen für sich beantworten dürfen. Und ja. deswegen danke ich dir von Herzen und wünsche ja. dir alles Gute.
1: Ja, danke. Und ich möchte mich auch für diese Chance bedanken, denn es ist so, dass das immer noch ein Thema ist, das sehr... Ähm, verschwiegen wird und ja. ich glaube, dass nur im drüber reden, man auch äh, weiterkommt und nur ja. wenn es sehr bekannt ist, dass es ganz, ganz viele Menschen betrifft, man durch so ein Gefühl von, da hat man vielleicht ein anderes Gefühl von Zugehörigkeit. So, man ja. ist nicht alleine mit dem Thema und das finde ich total wichtig.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über